0: Letzte Folge Woman Coverage. Natürlich nur vor Weihnachten. Wir sind auf jeden Fall immer noch weiter für euch da. An meiner virtuellen Seite ist auch heute natürlich wieder
1: Anna. Hallöchen, jetzt hast du mir gerade sogar einen Schock versetzt. <lacht> das ist <immer> so, hallo.
0: <lacht> ja, frohen dritten Advent kann man ja noch sagen. Wie schaut
1: es denn bei dir aus? Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Ähm, dieses Jahr tatsächlich viel mehr als sonst. Ähm, ich habe sogar zum allerersten Mal, seit ich alleine wohne ich bin mit 18 bei, bei daheim ausgezogen, äh, habe ich einen Weihnachtsbaum. Also zwar sowas Kleines und im Topf und so, aber es steht auf dem äh, auf dem Couchtisch. Es ist beleuchtet. Ich fühle mich sehr, sehr weihnachtlich.
0: Wie geht's bei dir? Ja, voll schön. Ich habe dieses Jahr tatsächlich ähm, nach langer Zeit mal keinen Weihnachtsbaum, weil ich irgendwie <lacht> ähm, so ein bisschen überrascht wurde tatsächlich äh, von der ganzen Adventszeit. Also ich war irgendwie nicht so gut vorbereitet mhm. und habe jetzt nur so einen Adventskranz. Den zünde ich auch echt häufig an und habe mir auch so ein bisschen Deko aufgehangen. Aber ich bin eigentlich krasser Weihnachtsfan. Deswegen, ich weiß nicht, dieses Jahr tue ich mir noch ein bisschen schwer. Ich war auf sehr vielen Weihnachtsmärkten hier in Berlin. Ähm, hab versucht das alles so aufzusaugen, aber so mit diesem ganzen Maske an, Maske ab, dann mhm. irgendwie äh, Tests zeigen und so da kommt irgendwie finde ich nicht so
1: ganz die Weihnachtsstimmung auf. Ja, Weihnachtsmarkt in Bayern ist halt eh nicht, also von daher das ja, ich weiß, ich habe ja viele, also ich
0: bin ja aus, aus München aus dem Raum und ich ja. habe viele Freunde, die mir in den Ohren liegen und sagen, ach, jetzt beschwer dich mal nicht, ähm, ihr habt wenigstens Weihnachtsmärkte. Das stimmt natürlich, aber dafür habt ihr halt Tonnen von Schnee und hier hat es gerade mal ja, einmal stimmt. geschneit.
1: Ja. Das, das, das stimmt, das haben wir und äh, ich kann berichten, äh, also ich habe ja zwei Hunde, Hund eins findet es richtig geil und bewegt sich eigentlich nur noch robbend über den Schnee und 2 <lacht> findet es weniger geil, aber einer zufrieden, das reicht. Ja, unsere Hunde
0: müssen sich eh irgendwann mal treffen. Also erstmal müssen wir uns treffen, <lacht> aber dann müssen sich unsere Hunde auch treffen.
1: Es <lacht> ja, klingt auf jeden Fall gut. <lacht> ja, ähm,
0: ja. in der heutigen Folge wollen wir gerne über Cubis sprechen. Das ist ja ein sehr ähm, beliebtes Thema, glaube ich, bei vielen Leuten. Und zwar haben wir uns ein bisschen angeguckt, wie sich eben dieser Beruf des Cubis verändert hat in den letzten Jahren oder in den Generationen schon fast. Also ähm, wie präsentieren sich beispielsweise Spieler auch in der Öffentlichkeit und wohin kann auch die Reise auf dieser Position hingehen in der Zukunft? Ähm, genau, wir haben einen kleinen Vergleich gezogen zwischen alten Hasen, habe ich sie jetzt mal genannt, und den jungen Wilden. Anna, ähm, wenn ich über alte Hasen spreche, dann meine ich Leute oder Spieler, die mindestens 30 Jahre oder älter sind, ich selbst werde ja nächstes Jahr 30, deswegen darf ich das. Ähm, welche Namen würden dir denn da sofort einfallen, wenn ich jetzt sage, alter Hase?
1: Ja, äh, erstmal dazu, äh, du wirst nächstes Jahr 30. Ich hatte es vor, vor ein paar Tagen, also ich, ich war dann Ach. so, alter Hase, okay, will mir Tiziana irgendwas sagen? <lacht> Nein, Quatsch.
0: <lacht> Nein, aber witzig, wurdest du vor ein paar äh, äh, Tagen... Ja, hattest
1: du Geburtstag? Ja, vor, vor zehn, also an seit wenn wir aufnehmen vor zehn Tagen tatsächlich.
0: Wow, dann würde <lacht> ich sagen äh, von unseren ganzen Zuhörern und natürlich von mir nochmal alles alles Gute nachträglich.
1: Danke dir, danke dir. Ähm, genau, aber um um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich habe echt nachdenken müssen und war so, okay, wen, wen haben wir denn alles? Wen, wen, wen schätze ich da so alt ein? Und ich habe extra nicht nachgeschaut. Ähm, wo ich es natürlich weiß, sind so Spieler wie äh, Russell Wilson, Matt Ryan, Tom Brady, Aaron Rodgers, äh, Big Ben, äh, Kirk Cousins. Ähm, und bei wem ich es auch noch ganz, ganz sicher weiß, Jimmy Garoppolo, weil der hatte erst Geburtstag, ich glaube, Ende November. Und da habe ich nämlich die Geburtstagspost gesehen, dass er nämlich genau 30 geworden ist. Deswegen. Ähm, genau, aber das sind so die Spieler, die mir da einfallen. Ja,
0: tatsächlich, also über 30 gibt es einige. Ich habe mich jetzt aber auf die Ältesten fokussiert und das sind natürlich Tom Brady mit 44 Jahren, ähm, der ist der älteste QB, der noch spielt. Dann kommt aber auch schon ähm, Big Ben, äh, also Ben Roethlisberger mit 39 und Aaron Rodgers dicht gefolgt mit 38 Jahren. Ähm, für dich als Seahawks-Fan, Russell Wilson ist 33, also auch nicht mhm. mehr der allerjüngste. Und ähm, ja, wie, für, wie nimmst du denn diese alte q riege wahr? Also was verbindest du mit Rogers Brady
1: oder eben auch Big Ben? Mm. Teilweise schräge Ansichten. Also vor allem, wenn man jetzt an Aaron Rodgers die letzte Zeit denkt. Ähm, sonst aber ähm, so ein, ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken kann, aber so ein football clemmer football Football-High-Society irgendwie. Und gefühlt, also klar, die spielen schon ewig, aber gefühlt, also meine, meine Football-Zeit hat halt mit den meisten dieser Quarterbacks begonnen. Also, wo ich mich wirklich so richtig, richtig arg mit Football ähm, dann irgendwann beschäftigt habe. Deswegen sind es auch so die Quarterbacks, mit denen ich quasi in den Football reingewachsen bin. Ähm, deswegen ist es auch so ein bisschen komisch, wenn man denkt, dass halt irgendwann ein Tom Brady nicht mehr sein wird, zum Beispiel. Ja, total.
0: Und ich habe das ja jetzt schon, dass ähm, ich damals angefangen habe, ähm, ja, Anfang der 2010er, 2014 also ich habe ja so, ich weiß es schon gar nicht mehr das Jahr, aber ich glaube so 2013 oder so habe ich den ersten Super Bowl geguckt und ähm, dass es da jetzt schon einige Spieler gibt, äh, einige Starspieler tatsächlich gibt, die ähm, nicht mehr spielen, wie beispielsweise äh, an Peyton Manning natürlich, ähm, dann aber auch sowas wie Joe Flacco oder jetzt auch Drew Brees letzter Saison. Das sind ja absolute Legenden und wie du schon sagst, es wird jetzt auch irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo auch ein Tom Brady mal aufhört und dann gibt es einfach sozusagen football die den nicht mehr spielen haben sehen und das ist mhm. irgendwie komisch. Total,
1: das ist mega seltsam.
0: Ja, also Big Ben ähm, hat ja verlauten lassen, dass er höchstwahrscheinlich nach dieser Saison aufhören wird. Ähm, damit wäre er dann der nächste große Name, der von der Bildfläche verschwindet. Jetzt wollen wir uns aber natürlich auch die Youngster angucken, der jüngste Spieler ist Trevor Lawrence mit 22 Jahren, ähm, kurz äh, darauf kommt dann schon Justin Fields, auch mit 22, die haben aber der eine hat glaube ich, im März und der andere im Oktobergeburtstag, die sind beide 99er Jahrgang. Das tut so weh. Und ähm, <lacht> Mac Jones ist dann 23 Jahre, ähm, sind ja alle Starting Quarterbacks und… Ja, das heißt aber auch, dass wir im kommenden Draft die ersten QBs sehen werden, die 2000er-Jahrgang sind. Was ich auch sehr erschreckend finde, wenn mhm. ich mir vorstelle, ich bin 92 er jahrgang und äh, das sind dann 2000er. Also jetzt fangen wir mit den Millennials an. Das,
1: das ist so schräg einfach nur. Ähm, ja, einfach schräg, das, das so zu lesen und dann vor allem zu denken, das sind jetzt, also die, die, die 2000er, das sind dann keine keine Kinder oder so, sondern das sind Männer, die dann in der NFL spielen. Das ist mhm. verrückt. Ja, und auch der
0: Altersunterschied ist enorm, wenn man jetzt überlegt, äh, ein Fields oder ein Lawrence sind 22 Jahre jünger wie ein Tom Brady. Das heißt, Tom Brady könnte locker auch der Vater von einem der beiden sein, vom Alter her. Mhm. Ähm, Finde ich auch, also als ich mir das so im Kopf äh, durchgegangen bin, dachte ich mir auch so, oh, stimmt, krass. Ähm, die spielen dann einfach teilweise gegen Spieler, die halt doppelt so alt sind. Aber man sieht ja offensichtlich, hat es nicht unbedingt was mit der Leistung zu tun. Ähm, ich würde mal reinstarten. Ich habe mir ähm, ein paar Notizen gemacht zu den Spielern jeweils, was man so über sie weiß, äh, wie sie sich vielleicht auch irgendwie zu gewissen Themen geäußert haben. Ich würde mit den Oldies anfangen, einfach aus Respekt vor dem Alter ähm, genau, Tom Brady ist natürlich so die bekannteste Figur, wahrscheinlich auch über den äh, Football Kosmos hinaus, viele Leute kennen ihn. Ähm, er hat zahlreiche Rekorde gebrochen. Ich glaube acht Super Bowl-Ringe, oder? Sind es inzwischen? Also extrem erfolgreich, ein absoluter Superstar. Ähm, er hat aber auch eben einige komische Geschichten schon in seiner Karriere ähm, gehabt, unter anderem scheint er ja eine Zeit lang zumindest sehr eng äh, auch mit Donald Trump befreundet gewesen zu sein. Man sieht äh, sehr viele Fotos, wenn man Tom Brady googelt, mit äh, äh, Donald Trump, wie sie golfen, wie sie äh, auf irgendwelchen Galas zusammen abhängen, also ein bisschen komisch. Ähm, da lässt sich auch nur vermuten, inwiefern er da politisch vielleicht auch äh, in die Richtung geht. Ähm, das wäre jetzt auch eine Frage an dich, Anna. Hast du denn das Gefühl, dass früher ähm, mehr Glamour noch in der NFL war? Also wenn man sich eben die ganzen, weiß ich nicht, Frauengeschichten, Partnerwechsel, ähm, aber auch sowas wie Filmpremieren oder Galas anschaut, wo eben Cubis früher regelmäßig anzutreffen waren. Ähm, ich weiß nicht, ich persönlich hatte das Gefühl, früher waren irgendwie Quarterbacks noch mehr so im, ja, im, im Glamour, äh, in dieser Glamour-Welt
1: unterwegs auch. Teils, teils. Und ich weiß auch nicht wirklich, ob das an den QBs selber liegt oder nicht vielleicht an den von dir angesprochenen Partnerinnen auch. Vor allem, wenn man jetzt mal schaut, Tom Brady mit Giselle Bündchen, ähm, Russell Wilson mit äh, Kiera. Also, das sind ja schon Frauen, die aus dieser glamour kommen, sozusagen. Ähm, ja, und, und ich weiß auch nicht, ob vielleicht einfach sich da auch die Mentalität der QBs ein bisschen geändert hat. Also, wenn ich jetzt denke, ähm, wenn man auf zu Justin Fields schauen, für was der schon alles, ähm, oder was der schon alles angesprochen hat, für was der schon alles eingestanden ist, im Gegensatz zu einem Tom Brady zum Beispiel. Und, wenn man dann sowas sieht, dann ist das natürlich auch für die perfekte oder scheinbar perfekte Hollywood-Welt natürlich ähm, ein leichterer Gast, so ein Tom Brady, als zum Beispiel ein Justin Fields. Also ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch eine Rolle spielt einfach.
0: Ja, es ist halt so der äh, America Starling. Also er ist ja. eine sehr gute Werbefläche, weil er eigentlich sich nie zu irgendwas äußert. Das wäre nämlich auch noch ein Punkt. Also äh, ich kann mich jedenfalls an nichts erinnern, dass er irgendwie mal sich politisch äh, geäußert hätte, sich für Themen eingesetzt hätte. Er hat sicher diverse Charity-Organisationen oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber damit hebst du dich ja inzwischen nicht mehr unbedingt ab. Ähm, mhm. Du hast es schon erwähnt, er ist mit Giselle Bündchen. Das ist ja ein absolutes Topmodel, war früher auch bei Victoria's Secret. Ähm, ist er verheiratet schon seit einer Weile. Die beiden haben zwei Kinder, ein Mädchen und einen Jungen. Und was ich gar nicht wusste, heute erfahren habe, er hat auch noch einen Sohn aus äh, einer Partnerschaft, die vor Giselle Bündchen war. Und da war er nämlich mit einer Schauspielerin ähm, liiert. Oh. Ähm, genau, und die ist, glaube ich, so ein bisschen aus Versehen schwanger geworden. Also so kam es jedenfalls in diesen Artikeln rüber. Ähm, genau, aber es ist ne, wohl eine ne sehr gut funktionierende Patchwork-Familie. Sie verstehen sich wohl auch sehr gut immer noch. Und ähm, ja, sein Sohn ist so circa, ähm, ich glaube, der ist 2005 oder sowas geboren, 2006, also so in dem Dreh, also er ist jetzt schon so 15 und ist wohl auch total sportverrückt und Brady hat schon äh, verlauten lassen, dass er eben sehr gerne hätte, dass sein Sohn Jack heißt, er äh, auch mal ein michigan QB wird. Ähm, ja, ich hoffe, der wird nicht allzu viel Druck auf das Kind ausgeübt und der wohl ja bekannteste Skandal von Tom Brady liegt jetzt ein paar Jahre zurück und das war natürlich das Deflate Gate. Ähm, das glaube ich brauche ich kaum einen äh, noch erklären was da war. Es war ja noch in der Zeit bei den Patriots und das war eigentlich das erste und einzige Mal, dass Bradys Image richtig Schaden genommen hat, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, aber auch davon hat er sich sehr gut erholt. Da werde ich auch später noch mal kurz was zu sagen, ähm, wenn ich dann ein Fazit ziehe, ähm, weil irgendwie perlt an diesen Superstars dann doch sehr viel ab, aber eigentlich war das wirklich eine Sache, die zumindest gegnerische Fans Brady bis heute übel nehmen. Ich weiß nicht, da kannst du dich sicher auch noch dran erinnern.
1: Äh, voll. Und ja, also wie du sagst, dieses Abperlen, das ist halt echt was. Und wenn ich mir jetzt mal denke, das wäre einem Quarterback wie weiß ich nicht, Nehmen wir einen. Schwarzen Quarterback wie Cam Newton zum Beispiel passiert zu seiner mhm. zum jetzigen Zeitpunkt den der hätte kein, kein schönes NFL Leben zumindest mehr gehabt da bin ich mir ziemlich sicher
0: ja es ist einfach extrem unsportlich gewesen mhm. äh, wie gesagt ich habe es nicht vergessen <lacht> ich habe es nicht mhm. vergessen Machen wir weiter mit der nächsten großen äh, Persönlichkeit im Sport und zwar Ben Roethlisberger. Ähm, der hat nämlich auch eine Vergangenheit, über die viele, glaube ich, gar nicht so Bescheid wissen, weil es schon ein paar Jahre zurückliegt. Ähm, ihm wurde zweimal vorgeworfen, äh, Frauen vergewaltigt zu haben. Einmal 2008 in einem Hotel in Nevada und zwei Jahre später in einem Nachtclub in Georgia, in dem einen Fall hat sich Rothesberger wie schon oft in der NFL außergerichtlich mit der Klägerin geeinigt, also da ist wohl Geld geflossen und im zweiten Fall wurde keine Anklage erhoben, ich weiß nicht genau, was da abgegangen ist, vielleicht haben die sich auch komplett außerhalb vom Gericht sozusagen auch geeinigt oder es gab irgendeine Abmachung. Ähm, ja, und dann kam nur drei Jahre später der ganz große äh, Turnaround von Rothelsberger. Ähm, dann hat er nämlich äh, sehr äh, überraschend zum Glauben gefunden. Angeblich hat er ein Lied im Radio gehört und ähm, der Heilige Geist ist dann sozusagen in ihm gefahren. Ähm, er hat dann scheinbar nur noch geweint, hat er erzählt und ähm, ja, als er diesen Song eben gehört hat. Ja, er hat auch äh, selber gesagt, er wäre früher süchtig nach äh, Pornos und Alkohol gewesen. Und der Glaube habe ihn dann eben zurück sozusagen ins Licht geführt. Ähm, er hat auch eine sehr gläubige Frau geheiratet. Die beiden haben inzwischen drei Kinder zusammen. Ja, und man kann aber durchaus auch die Frage stellen, ob dieses ganze, ich bin jetzt auf einmal ein frommer Christ, äh, von davor zu, ich werde beschuldigt, äh, Frauen zu vergewaltigen und trinkt sehr viel Alkohol und fallt eher negativ auf, ob das nicht vielleicht sogar ein berechnender Imagewechsel war. Es behaupten jedenfalls böse Zungen, man weiß es nicht, aber immerhin hat er seit dieser ähm, Zeit, also sprich so seit 2008, gab es keine negativen Schlagzeilen mehr über ihn. Ähm, also scheinbar hat er sich dann doch irgendwie beruhigt. Ja, und der dritte im Bunde, den ich mir noch rausgesucht habe, äh, Anna hat es gerade schon angesprochen, ist Aaron Rodgers der ja, muss ich sagen, für mich immer eher eine Vorbildfunktion hatte. Er hat sich früher sehr viel für gesellschaftliche und politische Diskurse eingesetzt, beispielsweise 2020 auch gegen Polizeigewalt, ähm, gegen Schwarze. Er hat da auch von systematischen Problemen gesprochen und ähm, hat da, wie gesagt, sehr ähm, mutige, in Anführungszeichen, für NFL-Verhältnisse zumindest sehr mutige Worte gefunden, die er auch der Presse gegenüber so nicht scheu war zu äußern. Ähm, ja, leider hat sich das Ganze ein bisschen gedreht. Ähm, dieses Jahr vor allem, muss man sagen. Also es gab ja, finde ich, in den letzten Jahren auch schon ein paar Mal so Kleinigkeiten, wo er vielleicht auch mit seiner ganzen Attitude ein bisschen ähm, negativ aufgefallen ist und er ja auch oft so eine Art Null-Bock-Einstellung verbreitet hat. Aber vor allem dieses Jahr ist das Ganze gegipfelt durch den Skandal rund um seine äh, vermeintliche äh, Corona-Impfung. Er hat ja selbst zu der Presse gesagt, er sei immunisiert, ähm, war aber nicht geimpft und hat auch dieses, ähm, diese Annahme, die alle hatten, dass er eben geimpft sei, äh, einfach so laufen lassen. Dann kam aber raus, er ist nicht geimpft, er hat sich dann auch mit Corona angesteckt. Und das Schlimme, also ich finde, das eine ist natürlich so diese, diese Lüge und diese Verletzung des Corona-Protokolls. Das andere ist aber auch einfach, was er für Aussagen über das äh, Coronavirus verbreitet, ähm, wie er auch inzwischen wählt, ähm, solche Aussagen zu treffen. Also er ist häufiger in dieser mcafee Effie? ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, McAfee Show genau ähm, ist ja häufig zu Gast und ähm, es wirkt inzwischen echt so, als ob er eigentlich nur noch Headlines machen will. Und hat jetzt auch erst ähm, vor ein oder zwei Wochen hat er irgendwie auch ähm, Coaches von den Green Bay Packers beschuldigt, dass sie irgendwie Infos an die Medien geben würden und dass es da sozusagen eine Ratte im Team gäbe. Und anstatt das irgendwie intern zu klären, hat er das eben wieder über diese Show äh, verlauten lassen. Und es ist im Moment gerade irgendwie komisch, in welche Richtung er sich, finde ich, entwickelt. Ähm, ja, ich weiß nicht, magst du noch was zu Aaron Rodgers sagen? Weil ich glaube, das ist eine Person, über die man gerade einfach auch viel hört, liest, mm. sieht.
1: Ähm, Aaron Rodgers war einer der Spieler, die mir, also abgesehen davon, dass ich äh, vom Herzen Seahawks-Fan bin, aber ich, ich mag auch vereinzelt einfach äh, oder bin Fan von, von vereinzelten Spielern. Und da hat Aaron Rodgers immer dazugehört. Ich habe nicht nur einen ähm, Jersey äh, von Aaron Rochester Heim. Ähm, einfach weil ich ihn immer, immer so sympathisch fand. Und also gerade wie du auch schon gesagt hast, das was die letzten Monate da passiert und auch wenn man sich jetzt, ähm, ich finde auch einfach sein und ich bin absolut kein Mensch, der sagt, boah, immer nur aufs Äußere gehen. Aber ich habe auch das Gefühl, er also er sieht zerfallene aus, so vom Erscheinungsbild. Er sieht nicht gut aus aktuell, also nicht genau. gesund irgendwie. Genau, und ähm, dann auch, wenn man sich Interviews mit ihm anschaut, abgesehen von, von äh, der Show, die du erwähnt hast, aber auch da das Interview, wo er seinen Fuß so in die Kamera gehalten hat. Und <lacht> oh Gott. Also, das, das, das wirkt einfach so komisch und ich, ich verstehe es halt auch nicht ganz, weil er hat ja auch... Jetzt fällt mir der Name der Schauspielerin nicht ein, aber er ist ja jetzt Shailene, auch Shailene Woodley heißt sie. Genau, die. genau, ja. danke. Äh, genau, mit, mit der ist er jetzt, oder ich, ich weiß gar nicht, ob sie es bestätigt haben, aber sie sind ja meines Wissens nach auch Eltern geworden. Was, so. echt? Ich, ich weiß glaub, nur, dass sie verlobt sind. Ich, ich dachte, da wäre auch irgendwie noch ein Kind mit im Spiel, aber nee. <lacht> <Nicht>. Gala. <lacht> <lacht> ähm. Und also das, das wirkt halt alles so. Er, er wirkt für mich so zerfallen, keine Ahnung. Ganz, ganz... Ja, es ist ich schade,
0: weil ich glaube, viele haben Aaron Rodgers so als ähm, Sympathisanten wahrgenommen. Mhm. Auch viele, die eigentlich gar keine packers fans sind. Und er ist eben auch, finde ich, eigentlich nicht auf den Kopf gefallen. Dachte ich zumindest immer. Also er hat sich ja. immer eigentlich recht eloquent ausgedrückt und war irgendwie sehr reflektiert mit sich, mit seiner Umwelt. Ähm, aber ich weiß nicht genau, vielleicht gab es auch irgendwo so einen Breaking Point für ihn, ähm, wo er sich dann eben in diese komisch-Querdenker-Richtung entwickelt hat. Wir müssen eher aufpassen, was wir sagen, weil ich habe neulich schon so einen kleinen Shitstorm auf Twitter gekriegt, ähm, weil oh. die Packers-Fans, glaube ich, sehr, sehr Schwierigkeiten haben, also zumindest die Packers-Fans in Deutschland, ähm, so das zu akzeptieren, dass halt Aaron Rodgers sich so ein bisschen als Trottel empuppt hat. Ähm, hm. Jedenfalls hatte ich so das Gefühl, dass da viele sehr, sehr aggressiv sind in der ganzen Diskussion. Und Spannend. Ich, ja, ich habe ich, ich hab nämlich genau gegensätzliche ähm, Reaktionen gehabt. Nee, ich habe da sehr, sehr viele Nachrichten gekriegt äh, und Kommentare von wegen, äh, man darf auf keinen Fall irgendwie Antonio Brown mit ähm, Aaron Rodgers vergleichen. Und überhaupt, okay. ähm, es wussten ja eh alle, dass er nicht geimpft ist und wo ist das Problem und bla, bla, bla. Also so sehr unreflektiert. Ähm, und okay. ich verstehe einerseits, dass man natürlich vielleicht schon ähm, daran festhält, was man denkt, über diese Person zu wissen. Aber am Ende, finde ich, muss man halt Fakten auch annehmen. Und ich finde, da kann man gar nicht so viel drum rum sich irgendwie zurechtbiegen, weil es gibt halt Fakten und die sagen ziemlich viel
1: aus, finde ich. Voll, aber da kann ich tatsächlich jedem Packers-Fan, wenn ihr, wahrscheinlich kennen sie es eh alle, ähm, aber den den äh, deutschen Fanclub der Packers, da ist ein sehr, sehr guter Artikel über Rogers eben ähm, geschrieben worden auf deren Blog, wo von meinem Gefühl her man sehr gut ausgedrückt hat oder auch differenziert hat zwischen Fan-Sein, aber auch anerkennen, was da gerade schief läuft. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und weil ich glaube, weder, weder du noch ich wollen irgendeinem Fan absprechen, dass man Aaron Rodgers schon, schon lange gut fand. Oder dass das was Schlimmes ist, dass man den schon lange gut fand. Nee, aber überhaupt, überhaupt nicht. Genau. Also
0: geht's ja vielen, so geht's mir ja auch.
1: Genau, aber das Wichtige ist, glaube ich, halt einfach genau das, was du auch gesagt hast, ähm, anzuerkennen und auch zu adressieren, was jetzt falsch läuft. Mhm. Und das hat ja nichts damit zu tun. Damit verurteilt man ja absolut niemanden, der quasi immer Aaron Rodgers Fan war. Das ist ja voll okay. Nur eben, wie man jetzt damit umgeht mit der, mit der Persona, das ist das Wichtige. Genau, ja, ähm, schaut da gerne mal vorbei, ist ein guter mhm. Tipp,
0: vielen Dank. Ähm, kurz zusammengefasst, also im Grunde, wenn man sich eben mal diese drei Personen anguckt, ähm, was sie erreicht haben, sind ja alles sehr, sehr erfolgreiche Cubies, haben viel gewonnen. Ähm, es sind alles klassische Liederfiguren und alles auch Spieler, die innerhalb von kurzer Zeit ein Spiel komplett an sich reißen können und drehen können, also es sind absolute Playmaker. Ähm, aber was du vorhin auch schon ganz interessant angemerkt hast, viele von den alten QBis sind eben auch diese klassischen White Guys irgendwie, also ähm, es gibt zwar natürlich inzwischen auch paar, wie ein Cam Newton, der ist ja glaube ich auch schon über die 30 oder so, müsste jedenfalls um die 30 sein, Teddy Bridgewater ist zum Beispiel 29, also es gibt natürlich schon inzwischen auch schwarze Cubies, die nicht irgendwie nur Anfang 20 sind, aber man muss trotzdem sagen, früher war das eben schon so, dass oft der Cubie weiß war. Und ähm, oft eben auch auch aus besseren Elternhäusern. Also äh, Tom Brady beispielsweise hat schon als Kind immer mit seinem Vater gegolft. Ähm, Aaron Rodgers kommt, glaube ich, aus Kalifornien. Ich glaube, der ist auch nicht in so schlechten Verhältnissen aufgewachsen. Also grundsätzlich, ähm, glaube ich, hat sich da in der Hinsicht auch viel geändert, aber ich will jetzt natürlich noch kurz was zu den jungen Hüpfern, <lacht> zu den jungen Wilden sagen. Weil da habe ich mir Justin Fields und Trevor Lawrence ein bisschen angeguckt, die zwei jüngsten Cubies, die beide aktuell Starter sind. Justin Fields ist, ist ja bei den Chicago Bears. Ähm, es gab ja zum Beispiel auch, ähm, weil wir gerade beim Thema sind, wie das ist mit schwarzen ähm, Cubies, es gab ja Vermutungen darüber, ähm, warum er im Draft überhaupt so weit gefallen ist. Hast du das mhm. damals verfolgt? Also, weil er wurde ja, ja dann an Nummer 13, Nee, früher. Ähm, 13 war, glaube ich, Mac Jones. Wann wurde er ja denn gedraftet? Aber auch so über
1: 10 auf jeden Fall, vielleicht 11 oder sowas kann sein. Äh, du kannst ja gerade mal nachgucken. Ja. Ähm, genau, also ich, ich habe auf jeden Fall den, den, den Draft verfolgt und ähm, hatte mir auch so mein kleines eigenes Draft Ranking und Draft Board erstellt. Und ich dachte definitiv nicht, dass er so ähm, weit fällt. Ich meine, also er hat ja auch ähm, Also Elfter Ep war er, Elfter okay, Pick, ja. Okay, er hat ja Epilepsie, wenn ich genau. das genau. genau, Und das war halt Also ich, ich war während dem ganzen Draft auch auf Twitter sehr aktiv und habe auch ähm, einige Twitch-Streams Streams dazu angeschaut. Und da wurde halt viel spekuliert, liegt daran also an, an dieser Epilepsie-Sache. Und dann war aber da gleich auch die Einschätzung von vielen, die ich gesehen habe, so, naja, das kommt jetzt ja auch nicht auf einmal, diese Epilepsie. Das, das ist jedem bewusst. Und er ist schon sehr, sehr lange sehr gut medizinisch eingestellt. Also der hat ja im College auch Football gespielt und ist nicht auf einmal äh, in, in den Draft reingestolpert irgendwie. Also ich fand das sehr komisch alles, muss ich sagen.
0: Ja, also vielleicht noch kurz paar Punkte zu seiner Epilepsie-Erkrankung. Also wie du schon sagst, er hat es äh, schon eine Weile, also genauer mhm. gesagt seit der neunten Klasse. Da hatte er nämlich einen Anfall, ich glaube, in der Schule und musste dann ins Krankenhaus gebracht werden. Also er erzählt dann hat dann selber erzählt, er ist in, ähm, im äh, beim Notarzt, also in, in dem Wagen dann aufgewacht und ähm, dann wurde erstmal diese Diagnose gestellt, was, glaube ich, für ihn eh sehr schwierig gewesen sein muss, weil er schon seit er ein kleines Kind ist, wie fast alle QBs, halt äh, Football spielt und er sich wahrscheinlich in der neunten Klasse auch schon gewisse Hoffnungen gemacht hat, das vielleicht mal professionell machen zu können. Ähm, er ist aber sehr gut eingestellt, also er nimmt schon einige mhm. Pillen. Er meinte, glaube ich, vier Pillen pro Abend muss er nehmen. Aber das ist halt inzwischen. Gehört es für ihn dazu, wie alles andere auch. Und er ist da auch sehr reflektiert. Also, er ist sich seiner Total. Krankheit auf jeden Fall bewusst, aber er geht damit sehr, sehr erwachsen um. Ja. Und wie du schon sagst, es ist halt dann ein bisschen weird, dass das dann auf einmal so ein Riesenthema von heute auf morgen wurde, kurz vor dem Draft. Ähm, ich meine, die Bears-Fans würden es gefreut haben, weil sonst hätten sie ihn wahrscheinlich nicht gekriegt. Aber. <lacht> ähm, ja, er ist allgemein eine Person, die sehr viel schon hinnehmen musste. Also er hat dann auch ähm, das College zum Beispiel gewechselt, weil er war eigentlich bei der University of Georgia. Da wurde er aber rassistisch beleidigt von einem Baseballspieler ähm, und aus verschiedenen Gründen, nicht nur deswegen. Aber es gab dann eben diese Sonderregel, dass er wechseln durfte ähm, zur Ohio State University, weil eigentlich ist es so, wenn du College wechselst, musst du ein Jahr erstmal aussetzen, Dadurch, dass ihm aber nicht mehr zugemutet werden sollte, dass er eben ähm, in diesem rassistischen Umfeld, Georgia ist ja auch Südstaaten, also ich glaube, da geht schon, ja, da gibt schon äh, komische Geschichten wahrscheinlich, die da abgehen. Ich weiß es jetzt nicht genau, ich bin jetzt auch nicht komplett im Thema drin, aber jedenfalls wurde es ihm gestattet, dass er die Uni wechselt und dann war er ja auch wirklich enorm äh, erfolgreich. Ähm, er ist aber eben auch ein. Spieler, der sehr, sehr fleißig und fokussiert ist. Also das sagen auch alle seine Ex-Coaches. Also er sagt auch selber von sich, er möchte äh, auf jeden Fall Franchise-Quarterback werden und will einer der fünf besten QBs in der Liga werden. Also er hat sehr hohe Ziele. Und gleichzeitig, was ich schön finde, und da sind wir eigentlich schon gleich beim größten Punkt, den eben diese junge ähm, Gruppe von QBs ausmacht, ist eben, dass er sich auch für... Ähm, größere Dinge, die nicht nur ihn selbst betreffen, einsetzt. Also er hat zum Beispiel das We-Want-to-Play-Movement ähm, unterstützt. Äh, ich kann ja mal kurz ein Zitat von ihm diesbezüglich vorlesen. One of the reasons why I pushed that petition, petition, sorry, um, was because my social media is kind of Uh, on a bigger platform than most other co college players. So I thought that the size of my social media platform could have reached a lot of people across the country and maybe have influenced the season of flipping the Big Ten decision to cancel the season. Also es ging da ja damals um, um ich glaube, diese Corona-Entscheidung im College, dass eben die Saison abgesagt wurde. Um, und das fand ich irgendwie schön, dass er auch sagt, er ist auch gewillt für, einen gut, für eine gute Sache, an die er halt auch glaubt, eben sein Social-Media-Following bereitzustellen. Ähm, da Das passt auch sehr gut zu dem, was eben Trevor Lawrence auch macht, der ja der andere sehr junge QB ist. Ähm, der hat sich zum Beispiel auch sehr aktiv für die Black Lives Matter-Bewegung eingesetzt. Und ähm, ist eben da auch sehr engagiert, er hält auch Reden bei so ähm, Demonstrationen und so weiter. Also er ist da auf jeden Fall sehr ähm, offen, glaube ich, für viele ähm, Dinge, die ihm eben halt auch wichtig sind. Und ähm, was ich auch ganz interessant finde, dass man eben bei den jungen Cubists, habe ich zumindest das Gefühl, und ich möchte das gar nicht judgen oder so, aber ich habe das Gefühl, dass die. Ähm, auch nicht mehr so dieses partnerin haben, wie es jetzt zum Beispiel Aaron Rodgers alleine hatte, glaube ich, jetzt schon drei oder vier feste Freundinnen in den letzten fünf bis sieben Jahren. Ähm, Tom Brady, wie gesagt, hatte auch irgendwie jetzt ein Kind aus einer, aus einer anderen Beziehung und so. Trevor Lawrence beispielsweise ist immer noch mit seiner ähm, College-Freundin zusammen. Die haben jetzt auch dieses Jahr geheiratet. Die ist selber, glaube ich, Fußballspielerin gewesen am College- und ähm, genau, ähm, das ist, finde ich, vielleicht nicht unbedingt nur bei den Curies, aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass ganz viele von den jungen Spielern inzwischen sich sehr früh, sehr eng binden, ähm, auch sehr früh Eltern werden. Also ja, ich denke da zum Beispiel auch an Philipp Lindsey, der irgendwie auch schon verheiratet ist und ein Kind hat und der ist auch noch sehr jung. Patrick ähm, Mahomes. Patrick Mahomes verheiratet. Ähm, da gibt es jetzt Tausende, die wir aufzählen könnten. Mm. Ähm, aber stimmst du mir denn zu, dass die junge Generation irgendwie nochmal deutlich professioneller, aber eben auch ähm, deutlich, ja, wie, also deutlich mehr als Brand sich eben präsentiert und man weniger von deren Persönlichkeit
1: mitbekommt? Teils, teils. Ähm, ich habe das Gefühl, sie haben auf jeden Fall viel, viel mehr. Ähm ja so so Coaching für wie, wie, wie sie bestimmte Interviews zu führen haben und so also da habe ich auf jeden Fall das Gefühl dass sie viel abgeklärter wirken und auch sich mehr als Brand verstehen und ich glaube das werden wir in Zukunft noch viel häufiger sehen vor allem durch die Änderungen in der NC also quasi die dürfen sich ja jetzt als Brand selber vermarkten schon deutlich früher ich glaube daher werden wir das noch viel mehr sehen andererseits finde ich aber dass man mh, nicht unbedingt Persönlichkeit eher sieht, aber Sachen, die ihnen wichtig sind. Also Justin Fields mit äh, der, der Bewegung, die er da unterstützt. Ähm, Trevor Lawrence ebenso. Und ich glaube, das, da, oder das habe ich das Gefühl, dass man das viel mehr sieht irgendwie. Und als so extremes Gegenbeispiel dafür, oder ist zumindest für mich, ähm, ein Mac Jones, der wirkt für mich so wie. Ähm, weiß nicht, 20 Jahre zurückgereist in der Zeit und immer so ein bisschen tapsig, auch wenn er das gar nicht ist eigentlich, wenn man ihn in Interviews äh, hört. Aber sein ganzes, wie er läuft, das, das war ja auch schon im, äh, im, im Draft ein, ein Meme, wie er da rausgelaufen ist auf dem Gang. <lacht> ähm, aber er, er wirkt halt für mich so so seinem Alter entsprechend. Wenn, wenn ich dagegen Justin Fields anschaue, also wirklich ihn nur anschaue, würde ich niemals ihn auf das Alter schätzen.
0: Nee, und ich finde es auch krass bei Trevor Lawrence beispielsweise. Ähm, der ist ja auch so ein absoluter Siegertyp. Also dem ist, glaube ich, noch nichts wirklich Schlimmes äh, widerfahren in seinem Leben, jedenfalls auf professioneller Ebene. Mhm. Ähm, und ich finde, das merkt man dem aber auch so ein bisschen an. Der ist so aufpoliert, auch von der ganzen mhm. ähm, Medienwirksamkeit. Wenn der auch irgendwie eine Rede gibt, dann hat man jetzt nicht das Gefühl, da steht irgendwie ein Anfang-20-Jähriger, sondern das ist ja. alles so, wie du schon sagst, so krass durchgecoacht. Der überlegt sich jedes Wort, was er sagt, wie er es sagt. Ähm, da gibt es keine Fehltritte, deswegen sowas wie, weiß ich nicht, das sagen ja auch viele immer beim Fußball, dass man so früher in den 90er Jahren hatte man noch irgendwie so einen Effenberg oder so oder einen Matthäus, die sich so richtige <lacht> ja. Fehltritte erlaubt haben. Und es war aber auch halt auch irgendwie sympathisch. Ja, ähm, ja. Gibt es ja im Fußball auch nicht mehr. Also okay, Kimmich ist jetzt auch negativ aufgefallen, aber aus anderen Gründen. Hm. Ähm, aber so dieses, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, äh, dass so ein Trevor Lawrence jetzt irgendwie mal Party machen gehen würde und da irgendwie Fotos entstehen würden oder so.
1: Ja, und ich weiß auch nicht, ob das vielleicht auch der Unterschied ist, ähm, mit Social Media so aufgewachsen zu sein und mhm. in Social Media dann auf einmal so reingeschmissen zu werden, jetzt für die alten Hasen. Ähm, ich glaube, das macht halt auch einen Unterschied.
0: Ja, also genau, ich würde auf jeden Fall zusammenfassen, bei den jungen Spielern ist es, nochmal finde ich, deutlich professioneller, nochmal mehr dieses Branding, ähm, mhm. aber eben auch, Sie benutzen ihre Stimme vielleicht auch eben, wie du schon sagst, weil sie halt wissen, sie haben dieses diesen ähm, Outreach über Social Media. Sie benutzen ihre Stimme viel bewusster und viel, finde ich, auch besser für wirklich wichtigere also wichtige Themen und sind da ja auch nicht so scheu wie vielleicht der ein oder andere Ältere, der sich ja, also wenn ich auch an die Aussagen von Drew Brees teilweise denke, wo ich mir wirklich an den Kopf fasse, hatten wir ja auch ja. schon mal in der Podcast-Folge. Ja. Ähm, sowas würde, glaube ich, einen von den Jungen nie passieren, weil die sich wahrscheinlich auch davor noch mal zehnmal mit anderen absprechen würden und so. Ähm, genau, aber von den, von den Älteren hat man eben so dieses Gefühl, es perlt alles ab und die machen aber trotzdem ihr Ding und sind ja trotzdem absolute Superstars. Aber weil sie halt so erfolgreich sind, also weil sie einfach in dem, was sie tun, sportlich extrem gut sind. Sonst, glaube ich, würde wahrscheinlich der ein oder andere hätte doch schon deutlich mehr Schaden genommen. Definitiv. Ja, was würdest du dir denn abschließend noch vielleicht von der neuen Generation wünschen? Ich meine, das ist ja die Zukunft äh, der NFL. Gibt es da noch Luft nach oben oder findest du,
1: die machen schon alles gut, wie sie es machen? Ähm, ich finde auf jeden Fall und das ist genau das, was was, was du jetzt gerade auch schon angesprochen hast. Sie sind halt eine Brand. Definitiv. Ähm, aber ich würde mir halt manchmal noch so ein bisschen mehr wünschen, dass sie ein bisschen weniger Brand wären. Und und das mag auch einfach nur ein Gefühl von mir sein. Ähm, aber ich habe teilweise so das, ähm, das Gefühl, dass sie sich als Quarterback wichtiger sehen als andere Spiele. Also oder als das Team. Und wie gesagt, das, das mag eine wilde Unterstellung jetzt nur sein. Ähm, aber ich habe jetzt, wenn ich damit zum Beispiel einen Tom Brady vergleiche, da habe ich halt manchmal das Gefühl, dass er das Business versteht und wirklich und das auch ernst meint, wenn er wenn er halt sagt, so er verzichtet auf Gehalt und ja, er hat unendlich viel Geld. Das weiß ich. Das weiß ich auch, dass ein Tom Brady das eher machen kann als äh, frisch gedrafteter QB jetzt. Aber ähm, ich habe bei ihm das Gefühl, dass er halt wirklich mit dem Team gewinnen will und weiß, er braucht andere Leute dafür. Und das fehlt mir manchmal so ein bisschen bei der, bei der neuen Generation. Und das würde ich mir wünschen, was, dass wir da noch mehr hinkommen. Ähm, weil ja, die QBs sind super wichtig, aber halt, das ist immer noch ein Teamsport. Das würde ich mir mehr wünschen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, würde ich zu 100 Prozent mitgehen und ähm, mehr Persönlichkeit gerne zeigen. Also mhm. vielleicht auch einfach mal was Flapsiges, was nicht cool ist auf dem Spielfeld. Ähm, ich weiß nicht, das fand ich bei bei Drew Locke oder so auch manchmal ganz nett, wie der sich da manchmal gefreut hat. Und es war dann irgendwie vielleicht ein bisschen nerdig oder so, aber halt so, dass man so das Gefühl hat, ach, der zeigt irgendwie so ein bisschen Persönlichkeit, dass es nicht nur so eine ja. Werbefläche ist. Das würde ich mir auch bei Trevor Lawrence beispielsweise mal wünschen, dass da wirklich echte Emotionen mal rauskommen. Und ja, aber sonst machen sie es schon ganz gut und ich bin auch gespannt, wie sich das, diese Position eben in den nächsten Jahren noch weiter entwickeln wird, ähm, ist ja die fast die wichtigste Position und ja, genau, dann würde ich sagen, äh, haben wir das Thema jetzt auch durch. Ähm, vielen Dank, Anna. Ähm, das war jetzt tatsächlich die letzte Folge vor Weihnachten, aber keine Sorge, wir melden uns nochmal vor dem neuen Jahr, es kommt nochmal eine Folge ja, vor Silvester. Ähm, mir bleibt nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, frohe Weihnachten euch,
1: frohe Weihnachten Anna. Ja, frohe Weihnachten äh, zurück und an alle und sowieso feiert so, wie ihr wollt und macht euch ein schönes Fest, wenn ihr es, feiert. Genau, macht euch ein sehr schönes Fest mit euren Liebsten, trinkt gut,
0: äh, esst gut äh, und ja, versucht euch einfach eine schöne Zeit zu machen und es gibt ja auch ein paar schöne Spiele, die man sich um Weihnachten angucken kann. Na,
1: definitiv.
0: Macht's gut, und wir hören uns vom neuen Jahr. Bis dann. Tschüss.